0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ЙО-радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет. На волнах радио ЙО и моим подписчикам рубль падает в цене. Но 5 копеек Ивана Давыдова, заместителя главного редактора Ру, ценности свои не теряют. Сегодняшние пять копеек – это скрытые пледом, живое и мертвое и разбитое корыто. Мода недели, а то и нескольких лет. Поиск национальной идентичности. Северный русский народный собор даже целую декларацию на этот счет принял. Поддавшись общему порыву, решил и я поискать русскую национальную идентичность. Даже, кажется, нашел какие-то кусочки. Можно приступать к осмотру? Копейка первая, скрытая пледом. Событием недели в российских и даже в мировых СМИ стал рыцарский поступок президента России на киношоу «Плед» на плечи супруги китайского президента Пен Ли Юань. Спор о том, что это было? Нормальный мужской жест или безобразное нарушение всех мыслимых норм дипломатического общежития накрылась ли этим самым пледом российско-китайская дружба или наоборот, нас теперь еще больше зауважают в мире, хотя, казалось бы, куда уж больше-то, не стану пересказывать. Мне просто кажется, что плетон скрыл от нас нечто важное, позволяющее не о саммите, не о сложных взаимоотношениях свежих держав и даже не о традициях трудолюбивых китайцев, но о том, что с Россией и с нами происходит, кое-что выяснить. Путин, как известно, в ходе мероприятия перекинулся с Обамой парой слов. Вы об этом знаете. Если вы хоть немного следите за обильно удобряемым пропагандистами информационным полем, вы просто не можете об этом не знать. Нагнетали заранее и нагнетали старательно. Сначала сообщали, что президенты, возможно, пообщаются в свободном формате. Пресс-секретарь Песков не исключает такой возможности потом, что президенты поговорили на коротке. Турацкая словечка на коротке мелькнула в сообщении информационного агентства и было растиражировано сотнями СМИ. Они поговорили. Они наконец поговорили. Путин пообщался с Обамой. Беседа состоялась. Нет, на самом деле это нормально. Отчего а бы и не обсудить президентом проблемы, которые очевидно существуют. Ничего в этом нет удивительного. Удивительно другое. Есть устойчивый медийный образ Обамы, который старательно формирует в головах сограждан российская пропаганда. Обама – это знает даже ученик церковно-приходской школы, слабый президент, хромая утка, при этом агрессор и главный наш фраг. Это, скажем так, высокий стиль. Есть еще низкий – банан родиной, смешная шутка с бананом которую на день рождения американского президента устроила перед посольством США группа студентов. Мелькнувшая в киселевском сюжете о взаимоотношениях Китая и Америки заставка «Зачем обезьяна тревожить тигра?» Как-то так. Вплоть до народных карикатур из социальных сетей. Черная обезьянка лечению не поддается, придется усыпить. Это с одной стороны. С другой – нездоровый медийный ажиотаж вокруг рядового события. Встретились? Поговорили? Восторг! Получилось! Ура! И что, совсем грустно, варится вся эта каша в одних и тех же головах. Давайте просто попробуем перевести ситуацию с языка дипломатического на язык трамвайный. Поговорил все-таки их с нашим, обезьяна черная. Как же это замечательно, что удалось поговорить как с кем? Ну с этим, с фашистом тупым. Ура! Пообщались. «Вчера с пальмы слез, а туда же миром править, беседа состоялась, иди банан на свои жри». Нет, это не про Путина с Обамой, вы история. Пожалуй, раз уж теперь модно заниматься поисками национальной идентичности, я скажу так. Россия сегодня — это страна, где агрессивная раздвоенность сознания стала важнейшим элементом государственной идеологии. Кстати, Содержание разговора властителей мира известно. Красиво, сказал Путин, любую с роскошью интерьеров. Да, кивнул Обама. Копейка вторая. Отменяя время. Состоявшийся в Москве 18-й всемирный русский народный собор принял декларацию русской идентичности, специальный документ, благодаря которому теперь можно точно и однозначно сказать, кто русский, а кто нет. Русский. Это человек, считающий себя русским, не имеющий иных этнических предпочтений, говорящий и думающий на русском языке, признающий православное христианство основой национальной духовной культуры, ощущающий солидарность с судьбой русского народа. Владимир Иванович Даль сказал в свое время, «Кто на каком языке думает, тот к такой нации и относится». Мне это определение несколько даже наивное всегда казалось гениальным. Именно потому, что вопрос тут разворачивается внутрь, к человеку, только человеку и отдается право решать, кто же он. Этого, как видите, не всем хватает. Теперь вот надо еще признавать основы и ощущать солидарность. про иные этнические предпочтения и заикаться не шусь. Там бездны. В документе имеются и иные пассажи. Вот, например, такой. «Каждый русский...» чувствует глубинную эмоциональную связь с главным событием своей истории – крещением Руси, Куликовской битвой и отдалением смуты, победами над Наполеоном и Гитлером. Особо отметим, что гордость за победу 1945 года является одним из важнейших интегрирующих факторов современной русской нации. Тут, безусловно, есть рациональное зерно. Это правда. Мы растем из своей истории, Красивый и страшный. Кто как сорняк, а кто как рожь. Она в нас, и неважно совершенно, думаем мы об этом или нет. Мы с ней связаны, мы в нее брошены, мы ею определяемся. И нужно знать ее лучше, чтобы лучше понимать себя настоящего. Хотя, конечно, возникают вопросы. Как именно доказать проверяющему из Министерства подлинной русскости, что ты чувствуешь глубинную эмоциональную связь с преодолением смуты и гордишься победой. И что будет с теми, кто не сдаст экзамена. Но пока просто примем к сведению прецитированный высший фрагмент. И перенесемся в Вологодскую область, где происходят события по-настоящему удивительные. Там, пока в Москве участники собора чеканили свои формулировки, прокуратура проверяла школьные библиотеки экстремистской литературы, сообщается нам в отчете, не обнаружено, но это еще полбеды, нашлись вещи пострашнее, а именно подшивки старых выпусков журнала «Вокруг света». А в этих самых старых выпусках, помимо прочего, реклама табака и алкоголя, ну помните, были кошмарные времена, когда реклама алкоголя и табака в СМИ была разрешена, вот и печатали, кормились. И теперь журналы школьных библиотек собираются изъять. Всякому ведь прокурору понятно, если школьник решит узнать что-нибудь про алкоголь и табак. Он правильно, немедленно бежит в библиотеку. И давай потными от волнения ручонками журнал «Вокруг света» за 2006 год теребить, отыскивая рекламные полосы с изображением бутылок и пачек, на самом деле Мне кажется, эти две истории, с декларацией и с изъятием журналов, очень хорошо друг на друга накладываются, вырастают в одну большую русскую историю. Если уж всерьез и честно рассуждать об идентичности, то вот она, важнейшая наша национальная черта. Мы можем гордиться своей историей или ей же ужасаться, не переставая к печали деятелей собора, быть при этом русскими. Но мы совершенно не умеем ее отпускать. Мы живем не во времени, а в дурной какой-то вечности, где вообще ничто и никогда не кончается. Только свежее прочтение на йо Исторические события для нас актуальны всегда. Они не проходят, что-то нас изменив. Они длятся. Мы не победители Гитлера. Он жив. Включите телевизор и убедитесь. Он жив. Мы продолжаем с ним биться, и в битве с вымышленным Гитлером снова есть невымышленные жертвы. Война идет, и революция идет, и Сталин жив, и Петр, и Грозный царь, и Иоанн, и Рюрик, и Гастамысл был бы жив, если бы люди из телевизора знали, кто это. А уж насколько живы Ки, Щек, Хариф и Сестрица их лыбить, тоже задумался страшно. Для нас не так важно будущее себе построить. Как прошлое поменять, забыв про сегодня, не думая о завтра, драться за вчера. Выносить из библиотек журналы, меняя то есть свежим законом давно прошедшее время, когда журналы эти были выпущены. Спорить, за кого был бы Пушкин в Донецкой войне, или Святослав, или Тактамыш. А что? Интересный вопрос. Слово за слово, глядишь, уже и голову кому-то проломили. Чер... Товский увлекательный процесс. Надо ли удивляться, что никакого будущего при этом не получается? Копейка третья. Живое и мертвое. Люди, особенно глупые, уж поверьте, это я по себе знаю, часто говорят больше, чем хотели бы. Надо только уметь видеть засказанное, несказанное. Тоже, кстати, вечно русская наука. Важная для понимания специфики национальной идентичности. Вот так и за рассуждениями о будущем иногда прячется мертвое, засохшее и прошедшее. Хотя иногда это я, конечно, из жалости к родине и к себе написал. Но да уж пусть будет. И для начала позволю себе процитировать один текст в разных отношениях не свежий. Елена Емпольская знаменитый главред еще более знаменитый в определенных кругах бывшей газеты «Культура» есть теперь такое странное явление бывшие СМИ. Кстати, и бывшие люди тоже есть. Мелькают в бывших СМИ частенько их лысины бороды. Да, так вот, знаменитая им польская еще в августе посетила Коктебель, о чем написала колонку. Там всякие ужасы. Отдыхающие редко ходят в музей Волошина. Но это бы еще ладно. Они там пьют вино, представляете себе, и цинично пожирают чебуреки рядом с памятником погибшим в войну. Трудно себе представить что-то более кощутственное. Киды воевали, а внуки жрать осмеливаются. Скоты. У импольской, разумеется, есть рецепт для исцеления святого места. Я думаю, для Крыма был бы полезен общероссийский худсовет, составленный из авторитетных, масштабных, уважаемых в стране деятелей культуры. Базис есть и море, и пейзажи, и фрукты натуральные. Куда там французским? и отели строятся. В том же как Тебели, появилось несколько приличных гостиниц. Отдыхающие, зависая быка Буйка, судачат. Это принадлежит мэру города Энн, соседней начальнику базы. Но не отелями едиными, как справедливо заметил президент. Чиновники на местах будут решать хозяйственные задачи, а вот заново брендировать Крым, придать ему изящество, шарм, вариативность, задача для людей с тонким вкусом увесистым культурным багажом и смелым взглядом. Подумаешь, скажите вы, что ж тут удивительного? Женщина сообразительная, подработку ищет. Времена-то, поговаривают, надвигаются голодные. А чего бы и не побрендировать Крым за бюджетную денежку? Да и нет. Нет, потому что это очень показательное высказывание. Высокодуховную писательницу бесит живая жизнь. Немного может быть корявая, с вином и чебуреками вместо восторгов и благоговений. Ей нужен мертвый порядок, который в идеале она же и будет наводить. Чтобы строим из с песней, с патриотической, разумеется, песней в музей по свистку и в море по свистку. А теперь текст в некотором смысле свежий то есть опубликован на днях. Текст патриотического писателя Егора Дураломова в бывшей газете который теперь, кажется, называется «Известие национального скотинивания». Кстати, посвященный как раз Декларации русской идентичности. Впрочем, нас не текст интересует. Там привычное бессодержательное бульканье, а редакционный анонс. Публицист Егор Дураломов о необходимости укрепления русской идентичности в связи с выступлением Патриарха. Словами обмануть не штука, а вот слова – Не обманешь. Русский. Крепи идентичность по заветам патриарха. Пятилетку в четыре года. Смелее разоблачай сомнительные этнические предпочтения национал-предателей. Решение собора в жизнь. И вместо легкого сегодня, одно черное непробиваемое вчера. И никакого, разумеется, завтра. Слово «завтра» вообще следует писать только в кавычках. Потому что «завтра» Это официальное название печатного органа Валдайского клуба. Свежее прочтение Максим Глушков Your Копейка четвертая. Разбитая корыта. Бывает, знаете, такие новости, которые не про политику какую-нибудь, там вовсе не про мудрые решения руководства, не про происки Запада и не про победы на фронте борьбы с бездуховностью. А так, обычная вроде бы шелуха повседневности. Но прочтешь, и сразу в голове иллюзия победы над хаосом. И многие вещи сами собой на положенные места встают. И вроде бы что-то новое понимаешь о таких штуках, про которые в исходные несчастные новости не полслова. Сегодня у меня для вас такая есть. Вот она, совсем короткая. Ладья, найденная на дне Волхова, которую археологи первоначально датировали 15 веком, оказалось речным судном советской эпохи, сообщает Интерфакс. Жизнь, никаких специальных усилений прилагая, умеет, однако, придумывать красивые притчи. Вы только представьте себе, вот стоят они все в рядок. Как там это у Великием Польской? Авторитетные, масштабные, уважаемые стране деятели. Кто усад, а кто нет. То лыс, а кто и вовсе женщина. За спиной красное сукно. Портреты других масштабных и уважаемых. А может, их же портреты. Стоят и бормочет безостановочное. Духовность, величие, деяние предков, международный авторитет. Не позволим, не допустим, запретим. И кажется им, что каждое их слово из золота. И что они не просто бормочут. Нет. Слова их материализуются. Словами их создается сияющая ладья. И вот-вот уже эта ладья унесет их куда-то за горизонт. В области, если не райские, то уж точно близкие к райским. На самом деле стоят они на дырявом корыте советской эпохи, которая даже не тонет, потому что уже потонуло. Копейка пятая. Связь и доставка. Притча о ладье могла бы стать эффектным завершением этого текста, мне кажется. Но, во-первых, так уж заведено безжалостными моими нанимателями, что копеек этих должно быть 5. А во-вторых, мы же оптимисты, правда? И по традиции, последняя заметка будет как раз оптимистичной. Листаю заголовки «Все не то» или «Трагично» жительницу Саратова насмерть завалило семечками или вовсе кошмарно и к тому же отчаянно отдают пропаганды вещей на незапретных. Надежда Бабкина станет почетным кадетом, или просто печально. Кошка никогда не будет лучшим другом человека. Это, между прочим, российская газета, печатный орган правительства РФ зачем-то сообщает. Но мы, разумеется, поспорим. Вот она, искомая оптимистичная новость из республики Коми. Задержана кошка которая пронесла на себе в колонию два телефона для своего хозяина. Они уже и кошек винтят. Совсем упадет духом какой-нибудь недальновидный пессимист. Но это как с пресловутым стаканом, который пусто или полон наполовину. У меня, например, дома проживают три кота. Эти вздорные звери, наверное, никогда не станут лучшими друзьями человека. Свободное от поглощения пищи и сна время, Они сосредоточенно разрушают скромную мою квартиру или дерутся друг с другом, или со мной. И часто меня спрашивают, зачем тебе столько? И сам я себе о том же чистенько спрашиваю. А вот он ответ. Пометую о том, от чего зарекаться не следует. Тоже, кстати, важная для русской национальной идентичности штука. И созерцание без печали, происходящее вокруг, я теперь думаю, ну не знаю, как там все сложится у других, а из моих хоть один да прорвется? Не грустить мне, если что, без телефона. Разводите котов, вдруг пригодятся зима поговаривает близко, а они теплые.